0: Wir lesen vor. Der Augsburger Kreidekreis von Berthold Brecht, entstanden 1940. Zu der Zeit des Dreißigjährigen Krieges besaß ein Schweizer Protestant namens Zingli eine große Gerberei mit einer Lederhandlung in der Freien Reichstadt Augsburg am Lech. Er war mit einer Augsburgerin verheiratet und hatte ein Kind mit ihr. Als die Katholischen auf die Stadt zu marschierten, rieten ihm seine Freunde dringend zur Flucht. Aber sei es, dass die kleine Familie ihn hielt, sei es, dass er seine Gerberei nicht im Stich lassen wollte, er konnte sich jedenfalls nicht entschließen, bei Zeiten wegzureisen. So war er noch in der Stadt, als die kaiserlichen Truppen sie stürmten, und als am Abend geplündert wurde, versteckte er sich in einer Grube im Hof, wo die Farben aufbewahrt wurden. Seine Frau sollte mit dem Kind zu ihren Verwandten in die Vorstadt ziehen, aber sie hielt sich zu lange damit auf, ihre Sachen, Kleider, Schmuck und Betten zu packen, und so sah sie plötzlich von einem Fenster des ersten Stockes aus eine Rotte kaiserlicher Soldaten in den Hof dringen. Außer sich vor Schrecken ließ sie alles stehen und liegen und rannte durch eine Hintertür aus dem Anwesen. So blieb das Kind im Haus zurück. Es lag in der großen Diele in seiner Wiege und spielte mit einem Holzball, der an einer Schnur von der Decke hing. Nur eine junge Magd war noch im Hause. Sie hantierte in der Küche mit dem Kupferzeug, als sie Lärm von der Gasse her hörte. Ans Fenster stürzend sah sie, wie aus dem ersten Stock des Hauses gegenüber von Soldaten allerhand Beutestücke auf die Gasse geworfen wurden. Sie lief in die Diele und wollte eben das Kind aus der Wiege nehmen, als sie das Geräusch schwerer Schläge gegen die eichene Haustür hörte. Sie wurde von Panik ergriffen und rannte die Treppe hinauf. Die Diele füllte sich mit betrunkenen Soldaten, die alles kurz und klein schlugen. Sie wussten, dass sie sich im Haus eines Protestanten befanden. Wie durch ein Wunder blieb bei der Durchsuchung und Plünderung Anna die Magd unentdeckt. Die Rotte verzog sich, und aus dem Schrank herauskletternd, in dem sie gestanden war, fand Anna auch das Kind in der Diele unversehrt. Sie nahm es hastig an sich und schlich mit ihm auf den Hof hinaus. Es war inzwischen Nacht geworden, aber der rote Schein eines in der Nähe brennenden Hauses erhellte den Hof, und entsetzt erblickte sie die übel zugerichtete Leiche des Hausherrn. Die Soldaten hatten ihn aus seiner Grube gezogen und erschlagen. Erst jetzt wurde der Magd klar, welche Gefahr sie lief, wenn sie mit dem Kind des Protestanten auf der Straße aufgegriffen wurde. Sie legte es schweren Herzens in die Wiege zurück, gab ihm etwas Milch zu trinken, wiegte es in den Schlaf und machte sich auf den Weg in den Stadtteil, wo ihre verheiratete Schwester wohnte. Gegen 10 Uhr nachts drängte sie sich, begleitet vom Mann ihrer Schwester, durch das Getümmel der ihren Sieg feiernden Soldaten, um in der Vorstadt Frau Zingli, die Mutter des Kindes, aufzusuchen. Sie klopften an die Tür eines mächtigen Hauses, das sich nach geraumer Zeit auch ein wenig öffnete. Ein kleiner alter Mann, Frau Zinglis Onkel, steckte den Kopf heraus. Anna berichtete atemlos, dass Herr Zingli tot, das Kind aber unversehrt im Hause sei. Der Alte sah sie kalt aus fischigen Augen an und sagte, seine Nichte sei nicht mehr da und er selber habe mit dem Protestantenbankert nichts zu schaffen. Damit machte er die Tür wieder zu. Im Weggehen sah Annas Schwager, wie sich ein Vorhang in einem der Fenster bewegte und er gewann die Überzeugung, dass Frau Zingli da war. Sie schämte sich anscheinend nicht, ihr Kind zu verleugnen. Eine Zeit lang gingen Anna und ihr Schwager schweigend nebeneinander her. Dann erklärte sie ihm, dass sie in die Gerberei zurück und das Kind holen wolle. Der Schwager, ein ruhiger, ordentlicher Mann, hörte sie erschrocken an und suchte ihr die gefährliche Idee auszureden. »Was hatte sie mit diesen Leuten zu tun? Sie war nicht einmal anständig behandelt worden.« Anna hörte ihm still zu und versprach ihm, nichts Unvernünftiges zu tun. Jedoch wollte sie unbedingt noch schnell in die Gerberei schauen, ob dem Kind nichts fehle, und sie wollte allein gehen. Sie setzte ihren Willen durch. Mitten in der zerstörten Halle lag das Kind ruhig in seiner Wiege und schlief. Anna setzte sich müde zu ihm und betrachtete es. Sie hatte nicht gewagt, ein Licht anzuzünden, aber das Haus in der Nähe brannte immer noch. Und bei diesem Licht konnte sie das Kind ganz gut sehen es hatte einen winzigen Leberfleck am Hals. Als die Magd einige Zeit, vielleicht eine Stunde, zugesehen hatte, wie das Kind atmete und an seiner kleinen Faust saugte, erkannte sie, dass sie zu lange gesessen und zu viel gesehen hatte, um noch ohne Kind weggehen zu können. Sie stand schwerfällig auf und mit langsamen Bewegung hüllte sie es in die Leindecke, hob es auf den Arm und verließ mit ihm den Hof sich scheu umschauend wie eine Person mit schlechtem Gewissen, eine Diebin. Sie brachte das Kind nach langen Beratungen mit Schwester und Schwager zwei Wochen darauf aufs Land in das Dorf Großeitingen, wo ihr älterer Bruder Bauer war. Der Bauernhof gehörte der Frau, er hatte nur eingeheiratet. Es war ausgemacht worden, dass sie es vielleicht nur dem Bruder sagen sollte, wer das Kind war, denn sie hatten die junge Bäuerin nie zu Gesicht bekommen und wussten nicht, wie sie einen so gefährlichen Kleingast aufnehmen würde. Anna kam gegen Mittag im Dorf an. Ihr Bruder, seine Frau und das Gesinde saßen beim Mittagessen. Sie wurde nicht schlecht empfangen, aber ein Blick auf ihre neue Schwägerin veranlasste sie, das Kind sogleich als ihr eigenes vorzustellen. Erst nachdem sie erzählt hatte, dass ihr Mann in einem entfernten Dorf eine Stellung in einer Mühle habe und sie dort mit dem Kind in ein paar Wochen erwarte, taute die Bäuerin auf. Und das Kind wurde gebührend bewundert. Nachmittags begleitete sie ihren Bruder ins Gehölz, Holz sammeln. Sie setzten sich auf Baumstümpfe und Anna schenkte ihm rein Wein ein. Sie konnte sehen, dass ihm nicht wohl in seiner Haut war. Seine Stellung auf dem Hof war noch nicht gefestigt, und er lobte Anna sehr, dass sie seiner Frau gegenüber den Mund gehalten hatte. Es war klar, dass er seiner jungen Frau keine besonders großzügige Haltung gegenüber dem Protestantenkind zutraute. Er wollte, dass die Täuschung aufrechterhalten wurde. Das war nun auf die Länge nicht leicht. Anna arbeitete bei der Ernte mit und pflegte ihr Kind zwischendurch, immer wieder vom Feld nach Hause laufend, wenn die anderen ausruhten. Der Kleine gedieh und wurde sogar dick, lachte, so oft er Anna sah und suchte kräftig den Kopf zu heben. Aber dann kam der Winter und die Schwägerin begann sich nach Annas Mann zu erkundigen. Es sprach nichts dagegen, dass Anna auf dem Hof blieb. Sie konnte sich immer nützlich machen. Das Schlimme war, dass die Nachbarn sich über den Vater von Annas Jungen wunderten, weil der nie kam, nach ihm zu sehen. Wenn sie keinen Vater für ihr Kind zeigen konnte, musste der Hof bald ins Gerede kommen. An einem Sonntagmorgen spannte der Bauer an und hieß Anna laut mitkommen, ein Kalb in einem Nachbardorf abzuholen. Auf dem ratternden Fahrzeug teilte er ihr mit, dass er für sie einen Mann gesucht und gefunden hätte. Es war ein todkranker Häusler, der kaum den ausgemergelten Kopf vom schmierigen Laken heben konnte, als die beiden in seiner niedrigen Hütte standen. Er war willig, Anna zu ehelichen, am Kopfende des Lagers stand eine gelbhäutige Alte, seine Mutter. Sie sollte ein Entgelt für den Dienst, der Anna erwiesen wurde, bekommen. Das Geschäft war in zehn Minuten ausgehandelt und Anna und ihr Bruder konnten weiterfahren und ihr Kalb erstehen. Die Verehrlichung fand Ende derselben Woche statt. Während der Pfarrer die Trauungsformel murmelte, wandte der Kranke nicht ein einziges Mal den glasigen Blick von Anna. Ihr Bruder zweifelte nicht, dass sie den Totenschein in wenigen Tagen haben würden. Dann war Annas Mann und Kindsvater auf dem Weg zu ihr in einem Dorf bei Augsburg irgendwie gestorben und niemand würde sich wundern, wenn die Witwe im Haus ihres Bruders bleiben würde. Anna kam froh von ihrer seltsamen Hochzeit zurück, auf der es weder Kirchenglocken noch Blechmusik, weder Jungfern noch Gäste gegeben hatte. Sie verzerrte als Hochzeitsschmaus ein Stück Brot mit einer Scheibe Speck in der Speisekammer und trat mit ihrem Bruder dann vor die Kiste, in der das Kind lag, das jetzt einen Namen hatte. Sie stopfte das Lack fester und lachte ihren Bruder an. Der Totenschein ließ allerdings lange auf sich warten. Er kam weder die nächste noch die übernächste Woche Bescheid von der Alten. Anna hatte auf dem Hof erzählt, dass ihr Mann jetzt auf dem Weg zu ihr sei. Sie sagte nunmehr, wenn man sie fragte, wo er bliebe, der tiefe Schnee mache wohl die Reise beschwerlich. Aber nachdem weitere drei Wochen vergangen waren, fuhr ihr Bruder doch ernstlich beunruhigt in das Dorf bei Augsburg. Er kam spät in der Nacht zurück. Anna war noch auf und lief zur Tür, als sie das Fuhrwerk auf den Hof knarren hörte. Sie sah, wie langsam der Bauer ausspannte, und ihr Herz krampfte sich zusammen. Er brachte üble Nachricht. In die Hütte tretend hatte er den Todgeweiden beim Abendessen am Tisch sitzend vorgefunden, in Hemdsärmeln mit beiden Backen kauend. Er war wieder völlig gesundet. Der Bruder sah Anna nicht ins Gesicht, als er weiter berichtete. Der Häusler, er hieß übrigens Otterer, und seine Mutter schienen über die Wendung ebenfalls überrascht und waren wohl noch zu keinem Entschluss gekommen, was zu geschehen hätte. Otterer habe keinen unangenehmen Eindruck gemacht, er hatte wenig gesprochen, jedoch einmal seine Mutter, als sie darüber jammern wollte, dass er nun ein ungewünschtes Weib und ein fremdes Kind auf dem Hals habe, zum Schweigen verwiesen. Er aß bedächtig seine Käsespeise weiter während der Unterhaltung und aß noch, als der Bauer wegging. Die nächsten Tage war Anna natürlich sehr bekümmert. Zwischen ihrer Hausarbeit lehrte sie den Jungen gehen wenn er den Spinnrocken losließ und mit ausgestreckten Arm auf sie zugewackelt kam, unterdrückte sie ein trockenes Schluchzen und umklammerte ihn fest, wenn sie ihn auffing. Einmal fragte sie ihren Bruder, »Was ist er für einer?« Sie hatte ihn nur auf dem Sterbebett gesehen und nur abends beim Schein einer schwachen Kerze. Jetzt erfuhr sie, dass ihr Mann ein abgearbeiteter Fünfziger sei, halt so, wie ein Häusler ist.« bald darauf sah sie ihn. Ein Hausierer hatte ihr mit einem großen Aufwand an Heimlichkeit ausgerichtet, dass ein gewisser Bekannter sie an dem und dem Tag, zu der und der Stunde bei dem und dem Dorf, da wo der Fußweg nach Landsberg abgeht, treffen wolle. So begegneten die Verehrlichten sich zwischen ihren Dörfern, wie die antiken Feldherren zwischen ihren Schlachtenreihen im offenen Gelände, das vom Schnee bedeckt war. Der Mann gefiel Anna nicht. Er hatte kleine graue Zähne, sah sie von oben bis unten an, obwohl sie in einem dicken Schafpelz steckte und nicht viel zu sehen war und gebrauchte dann die Wörter Sakrament der Ehe. Sie sagte ihm kurz, sie müsse sich alles noch überlegen, bat ihn aber, er möchte ihr durch irgendeinen Händler oder Schlechter, der durch Großeitingen kam, vor ihrer Schwägerin ausrichten lassen, er werde jetzt bald kommen und sei nur auf dem Weg erkrankt. Otterer nickte in seiner bedächtigen Weise. Er war über einen Kopf größer als sie und blickte immer auf ihre linke Halsseite beim Reden, was sie aufbrachte. Die Botschaft kam aber nicht, und Anheit ging mit dem Gedanken um, mit dem Kind einfach vom Hof zu gehen und weiter südwärts, etwa in Kempten oder Sonthofen, eine Stellung zu suchen. Nur die Unsicherheit der Landstraßen, über die viel geredet wurde, und dass es mitten im Winter war, hielt sie zurück. Der Aufenthalt auf dem Hof wurde nachgerade schwierig. Die Schwägerin stellte am Mittagstisch vor allem gesinnte, misstrauische Fragen nach ihrem Mann. Als sie einmal sogar mit falschem Mitleid auf das Kind sehend laut armes Wurm sagte, beschloss Anna, doch zu gehen. Aber da wurde das Kind krank. Es lag unruhig mit hochrotem Kopf und trüben Augen in seiner Kiste und Anna wachte ganze Nächte über ihm in Angst und Hoffnung. Als es wieder auf dem Weg zur Besserung befand und sein Lächeln zurückgefunden hatte, wurde eines Vormittags an die Tür geklopft und herein trat Otterer. Es war niemand außer Anna und dem Kind in der Stube, so sodass sie sich nicht verstellen mussten, was ihr bei ihrem Schrecken noch wohl kaum möglich gewesen wäre. Sie standen eine gute Weile wortlos, dann äußerte Otterer, er habe die Sache seinerseits überlegt und sei gekommen, sie zu holen. Er erwähnte wieder das Sakrament der Ehe. Anna wurde böse. Mit fester, wenn auch unterdrückter Stimme sagte sie dem Mann, sie denke nicht daran, mit ihm zu leben. Sie sei die Ehe nur eingegangen ihres Kindes wegen und wolle von ihm nichts, als dass er ihr und dem Kind seinen Namen gebe. Otter blickte, als sie von dem Kind sprach, flüchtig nach der Richtung der Kiste, in der es lag und brabbelte, trat aber nicht hinzu das nahm Anna noch mehr gegen ihn ein. Er ließ ein paar Redensarten fallen, sie solle sich alles noch einmal überlegen, bei ihm sei Schmalhans Küchenmeister und seine Mutter könne in der Küche schlafen. Dann kam die Bäuerin herein, begrüßte ihn neugierig und lud ihn zum Mittagessen. Den Bauern begrüßte er, schon am Teller sitzend mit einem nachlässigen Kopfnicken, weder vortäuschend erkenne ihn nicht, noch verratend, dass er ihn kannte. Auf die Fragen der Bäuerin antwortete er einsilblich und seine Blicke nicht vom Teller erhebend, er habe in Mering eine Stelle gefunden und Anna könne zu ihm ziehen. Jedoch sagte er nichts mehr davon, dass dies gleich sein müsse. Am Nachmittag vermied er die Gesellschaft des Bauern und tagte hinter dem Hausholz, wozu ihm niemand aufgefordert hatte. Nach dem Abendessen, an dem er wieder schweigend teilnahm, trug die Bäuerin selbst ein Deckbett in Annas Kammer damit er dort übernachten konnte. Aber da stand er merkwürdigerweise schwerfällig auf und murmelte, dass er noch am selben Abend zurück müsse. Bevor er ging, starrte er mit abwesendem Blick in die Kiste mit dem Kind, sagte aber nichts und rührte es nicht an. In der Nacht wurde Anna krank und verfiel in ein Fieber, das wochenlang dauerte. Die meiste Zeit lag sie teilnahmslos, nur ein paar Mal gegen Morgen, wenn das Fieber etwas nachließ, kroch sie zu der Kiste mit dem Kind und stopfte die Decke zurecht. In der vierten Woche ihrer Krankheit fuhr Otterer mit einem Leiterwagen auf dem Hof vor und holte sie und das Kind ab. Sie ließ es wortlos geschehen. Nur sehr langsam kam sie wieder zu Kräften. Kein Wunder bei den dünnen Suppen in der Häuslerhütte, aber eines Morgens sah sie, wie schmutzig das Kind gehalten war, und stand entschlossen auf. Der Kleine empfing sie mit einem freundlichen Lächeln, von dem ihr Bruder immer behauptet hatte, er habe es von ihr. Er war gewachsen und kroch mit unglaublicher Geschwindigkeit in der Kammer herum, mit den Händen anpatschend und kleine Schreie ausstoßend, wenn er auf das Gesicht niederfiel. Sie wusch ihn in einem Holzzuber und gewann ihre Zuversicht zurück. Schon nach wenigen Tagen freilich konnte sie das Leben mit Ottra nicht mehr aushalten. Sie wickelte den Kleinen ein paar Decken, steckte ein Brot und etwas Käse ein und lief weg. Sie hatte vor, nach Sonthofen zu kommen, kam aber nicht weit. Sie war noch recht schwach auf den Beinen. Die Landstraße lag unter der Schneeschmelze und die Leute in den Dörfern waren nach dem Krieg sehr misstrauisch und geizig geworden. Am dritten Tag ihrer Wanderung verstauchte sie sich den Fuß in einem Straßengraben und wurde nach vielen Stunden, in denen sie um das Kind bangte, auf einen Hof gebracht, wo sie im Stall liegen musste. Der Kleine kroch zwischen den Beinen der Kühe herum und lachte nur, wenn sie ängstlich aufschrie. Am Ende musste sie den Leuten des Hofs den Namen ihres Mannes sagen und erholte sie wieder nach Mehring. Von nun an machte sie keinen Fluchtversuch mehr und nahm ihr Los hin. Sie arbeitete hart, es war schwer, aus dem kleinen Acker etwas herauszuholen und die winzige Wirtschaft in Gang zu halten. Jedoch war der Mann nicht unfreundlich zu ihr und der Kleine wurde satt. Auch kam ihr Bruder mitunter herüber und brachte dies oder jenes als Präsent und einmal konnte sie dem Kleinen sogar ein Röcklein rot einfärben lassen. Das, dachte sie, muss dem Kind des Färbers gut stehen. Mit der Zeit wurde sie ganz zufrieden gestimmt und erlebte viel Freude bei der Erziehung des Kleinen. So verging das Jahr. Aber eines Tages ging sie ins Dorf Siropolen und als sie zurückkehrte, war das Kind nicht in der Hütte und ihr Mann berichtete ihr, dass eine fein gekleidete Frau in einer Kutsche vorgefahren sei und das Kind geholt habe. Sie taumelte an die Wand vor Entsetzen und am selben Abend noch machte sie sich, nur ein Bündel mit essbarem Tragend, auf den Weg nach Augsburg. Ihr erster Gang in der Reichsstadt war zur Gäberei. Sie wurde nicht vorgelassen und bekam das Kind nicht zu sehen. Schwester und Schwager versuchten vergebens ihr Trost zuzureden, sie lief zu den Behörden und schrie außer sich, man habe ihr Kind gestohlen. Sie ging so weit anzudeuten, dass Protestanten ihr Kind gestohlen hätten. Sie erfuhr daraufhin, hin, dass jetzt andere Zeiten herrschten und zwischen Katholiken und Protestanten Frieden geschlossen worden sei. Sie hätte kaum etwas ausgerichtet, wenn ihr nicht ein besonderer Glücksumstand zu Hilfe gekommen wäre. Ihre Rechtssache wurde an einen Richter verwiesen, der ein ganz besonderer Mann war. Es war das der Richter Ignaz Dollinger, in ganz Schwaben berühmt wegen seiner Grobheit und Gelehrsamkeit. Vom Kurfürsten von Bayern, mit dem er einen Rechtsstreit der Freien Reichsstadt ausgetragen hatte, dieser lateinische Mistbauer, getauft, vom niedrigen Volk aber in einer langen Moritat löblich besungen. Von Schwester und Schwager begleitet, kam Anna vor ihn. Der kurze, aber ungemein fleischige alte Mann saß in einer winzigen kahlen Stube zwischen Stößen von Pergamenten und hörte sie nur ganz kurz an. Dann schrieb er etwas auf ein Blatt und brummte. »Tritt dorthin, aber mach schnell!« und dirigierte sie mit seinen kleinen, plumpen Hand an eine Stelle des Raums, auf die durch das schmale Fenster das Licht fiel. Für einige Minuten sah er genau ihr Gesicht an. Dann winkte er sie mit einem Stoßseufzer weg. Am nächsten Tag ließ er sie durch Gerichtsdiener holen und schrie sie, als sie noch auf der Schwelle stand, an. »Warum hast du keinen Ton davon gesagt, dass es um eine Gerberei mit einem pfundigen Anwesen geht?« Anna stockte. Anna sagte verstockt, dass es ihr um das Kind gehe. Bild dir nicht ein, dass du die Gerberei schnappen kannst, schrie der Richter. Wenn der Bankert wirklich deiner ist, fällt das Anwesen an die Verwandten von dem Zingli. Anna nickte, ohne ihn anzuschauen. Dann sagte sie Er braucht die Gerberei nicht. Ist es deiner? bellte der Richter. Ja, sagte sie leise, »Wenn ich ihn nur so lange behalten dürfte, bis er alle Wörter kann. Er weiß erst sieben.« Der Richter hustete und ordnete die Pergamente auf seinem Tisch. Dann sagte er ruhiger, aber immer noch in ärgerlichem Ton. »Du willst den Knirps und die Ziege damit ihren fünf Seidenröcken will ihn, aber er braucht die rechte Mutter.« »Ja«, sagte Anna und sah den Richter an. »Verschwind«, brummte er, »am Samstag halte ich Gericht.« an diesem Samstag war die Hauptstadt und der Platz vor dem Rathaus am Perlachturm schwarz von Menschen, die dem Prozess um das Protestantenkind beiwohnen wollten. Der sonderbare Fall hatte von Anfang an viel Aufsehen erregt und in Wohnungen und Wirtshäusern wurde darüber gestritten, wer die echte und wer die falsche Mutter war. Auch war der alte Dollinger weit und breit berühmt wegen seiner volkstümlichen Prozesse mit ihren bissigen Redensarten und Weisheitssprüchen. Seine Verhandlungen waren beliebter als Plärrer und Kirchweih. So stauten sich vor dem Rathaus nicht nur viele Augsburger, auch nicht wenige Bauersleute der Umgebung waren da. Freitag war Markttag und sie hatten in Erwartung des Prozesses in der Spatt übernachtet. Der Saal, in dem der Richter Dollinge verhandelte, war der sogenannte Goldene Saal. Er war berühmt als einziger Saal von dieser Größe in ganz Deutschland, der keine Säulen hatte. Die Decke war an Ketten im Dach fest aufgehängt. Der Richter Dollinger saß, ein kleiner, runder Fleischberg, vor dem geschlossenen Erztor, der einen längs wand. Ein gewöhnliches Seil trennte die Zuhörer ab, aber der Richter saß auf ebenem Boden und hatte keinen Tisch vor sich. Er hatte selber vor Jahren diese Anordnung getroffen. Er hielt viel von Aufmachung. Anwesend innerhalb des abgeseilten Raums waren Frau Zingli mit ihrem Onkel die zugereisten Schweizer Verwandten des verstorbenen Herrn Zingli, zwei gut gekleidete, würdige Männer, aussehend wie wohlbestallte Kaufleute und Anna Otterer mit ihrer Schwester. Neben Frau Zingli sah man eine Amme mit dem Kind. Alle Parteien und Zeugen standen. Der Richter Dollinger pflegte zu sagen, dass die Verhandlungen kürzer ausfielen, wenn die Beteiligten stehen müssten aber vielleicht ließ er sie auch nur stehen, damit sie ihn vor dem Publikum verdeckten, sodass man den Richter höchstens sah, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte und den Hals ausrenkte. Zu Beginn der Verhandlung kam es zu einem Zwischenfall. Als Anna das Kind erblickte, stieß sie einen Schrei aus und trat vor, und das Kind wollte zu ihr, strampelte heftig in den Arm der Amme und fing an zu brüllen. Der Richter ließ es aus dem Saal bringen. Dann rief er Frau Zingli auf. Sie kam vorgerauscht und schilderte ab und zu ein Sacktüchlein an die Augen lüftend, wie bei der Plünderung die kaiserlichen Soldaten ihr das Kind entrissen hätten. Noch in derselben Nacht war die Magd in das Haus ihres Onkels gekommen und hatte berichtet, das Kind sei noch im Haus, wahrscheinlich in Erwartung eines Trinkgelds. Eine Köchin ihres Onkels habe jedoch in die Gerberei geschickt, das Kind nicht vorgefunden, und sie nehme an, die Person, sie deutete auf Anna, habe sich seiner bemächtigt, um irgendwie Geld erpressen zu können. Sie wäre wohl auch über kurz oder lang mit solchen Forderungen hervorgekommen, wenn man ihr nicht zuvor das Kind abgenommen hätte. Der Richter Dollinger rief die beiden Verwandten des Herrn Zingli auf und fragte sie, ob sie sich damals nach Herrn Zingli erkundigt hätten und was ihnen von Frau Zingli erzählt worden sei. Sie sagten aus, Frau Zingli habe sie wissen lassen, ihr Mann sei erschlagen worden, und das Kind habe sie einer Magd anvertraut, bei der es in guter Hut sei. Sie sprachen sehr unfreundlich von ihr, was allerdings kein Wunder war, denn das Anwesen fiel an sie, wenn der Prozess für Frau Zingli verloren ging. Nach ihrer Aussage wandte sich der Richter wieder an Frau Zingli und wollte von ihr wissen, ob sie nicht einfach bei dem Überfall damals den Kopf verloren und das Kind im Stich gelassen habe. Frau Zingli sah ihn mit ihren blassen blauen Augen wie verwundert an und sagte gekränkt, »Sie habe ihr Kind nicht im Stich gelassen.« Der Richter Dollinger räusperte sich und fragte sie interessiert, ob sie glaube, dass keine Mutter ihr Kind im Stich lassen könne. »Ja, das glaube sie«, sagte sie fest. »Ob sie denn glaube,« fragte der Richter weiter, »dass einer Mutter, die es doch tue, der Hintern verhauen werden müsste, gleichgültig, wie viel Röcke sie darüber trage.« Frau Zingli gab keine Antwort und der Richter rief die frühere magd Anna auf. Sie trat schnell vor und wiederholte mit leiser Stimme, was sie schon bei der Voruntersuchung gesagt hatte. Sie redete aber, als ob sie zugleich horchte, und ab und zu blickte sie nach der großen Tür, hinter die man das Kind gebracht hatte, als fürchtete sie, dass es immer noch schreie. Sie sagte aus, sie sei zwar in jener Nacht zum Haus von Frau Zinglis Onkel gegangen, dann aber nicht in die Gerberei zurückgekehrt aus Furcht vor den Kaiserlichen, und weil sie Sorgen um ihr eigenes lediges Kind gehabt habe, das bei guten Leuten im Nachbarort Lechhausen untergebracht gewesen sei. Der alte Dollinger unterbrach sie grob und schnappte es, habe also zumindest eine Person in der Stadt gegeben, die so etwas wie Furcht verspürt habe. Er freue sich, das feststellen zu können, denn es beweise, dass eben zumindest eine Person damals einige Vernunft besessen habe. Schön sei es allerdings von der Zeuge nicht gewesen, dass sie sich nur um ihr eigenes Kind gekümmert habe, Andererseits aber heißt es ja im Volksmund, Blut sei dicker als Wasser, und was eine rechte Mutter sei, die gehe auch stehlen für ihr Kind. Das sei aber vom Gesetz streng verboten, denn Eigentum sei Eigentum, und wer stehle, der lüge auch, und Lügen sei ebenfalls vom Gesetz verboten. Und dann hielt er eine seiner weisen und deren Lektion über die Abgefeimtheit der Menschen, die das Gericht anschwindelten, bis sie blau im Gesicht seien, und nach einem kleinen Abstecher über die Bauern, die die Milch unschuldiger Kühe mit Wasser verpanschten, und den Magistrat der Stadt, der zu hohe Marktsteuern von den Bauern nehme, der überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun hatte, verkündete er, dass die Zeugenaussage geschlossen sei und nichts ergeben habe. Dann machte er eine lange Pause und zeigte alle Anzeichen der Ratlosigkeit sich umblickend, als erwarte er von irgendeiner Seite her einen Vorschlag, wie man zu einem Schluss kommen könne. Die Leute sahen sich verblüfft an, und einige reckten die Hälse, um einen Blick auf den hilflosen Richter zu erwischen. Es blieb aber sehr still im Saal, nur von der Straße herauf konnte man die Menge hören. Dann ergriff der Richter wieder seufzend das Wort. Es ist nicht festgestellt worden, wer die rechte Mutter ist, sagte er. Das Kind ist zu bedauern. Man hat schon gehört, dass die Väter sich aufdrücken und nicht die Väter sein wollen, die Schufte, aber hier melden sich gleich zwei Mütter. Der Gerichtshof hat ihnen so lange zugehört, wie sie es verdienen, nämlich einer jeden geschlagene fünf Minuten, und der Gerichtshof ist zu der Überzeugung gelangt, dass beide wie gedruckt lügen. Nun ist aber, wie gesagt, auch noch das Kind zu bedenken, das eine Mutter haben muss. Man muss also, ohne auf bloßes Geschwätz einzugehen, feststellen, wer die rechte Mutter des Kindes ist. Und mit ärgerlicher Stimme rief er den Gerichtsdiener und befahl ihm, eine Kreide zu holen. Der Gerichtsdiener ging und brachte ein Stück Kreide. »Zieh mit der Kreide da auf dem Fußboden einen Kreis, in dem drei Personen stehen können«, wies ihn der Richter an. Der Gerichtsdiener kniete nieder und zog mit der Kreide den gewünschten Kreis. »Jetzt bringt das Kind«, befahl der Richter. Das Kind wurde hereingebracht. Es fing wieder an zu heulen und wollte zu Anna. Der alte Dollinger kümmerte sich nicht um das Geplär und hielt seine Ansprache nur in etwas lauterem Ton. »Diese Probe, die jetzt vorgenommen werden wird, verkündete er, habe ich in einem alten Buch gefunden und sie gilt als recht gut.« Der einfache Grundgedanke der Probe mit dem Kreidekreis ist, dass die rechte Mutter an ihrer Liebe zum Kind erkannt wird. Also muss die Stärke dieser Liebe erprobt werden. Gerichtsdiener, stell das Kind in diesen Kreidekreis. Der Gerichtsdiener nahm das plärrende Kind von der Hand der Amme und führte es in den Kreis. Der Richter fuhr fort, sich an Frau Zingli und Anna wendend. Stellt auch ihr euch in den Kreidekreis, fasst jede eine Hand des Kindes, und wenn ich los sage, dann bemüht euch, das Kind aus dem Kreis zu ziehen. Die von euch die stärkere Liebe hat, wird auch mit der größeren Kraft ziehen und so das Kind auf ihre Seite bringen. Im Saal war es unruhig geworden. Die Zuschauer stellten sich auf die Fußspitzen und stritten sich mit den vor ihnen Stehenden. Es wurde aber wieder totenstill, als die beiden Frauen in den Kreis traten und jede eine Hand des Kindes fasste. Auch das Kind war verstummt, als ahnte es, um was es ging. Es hielt sein tränenüberströmtes Gesicht zu so Anna emporgewendet. Dann kommentierte der Richter los. Und mit einem einzigen heftigen Ruck riss Frau Zingli das Kind aus dem Kreidekreis. Verstört und ungläubig sah Anna ihm nach. Aus Furcht es könne Schaden erleiden, wenn es an beiden Armen zugleich in zwei Richtungen gezogen würde, hatte sie es sogleich losgelassen. Der alte Dollinger stand auf. Und somit wissen wir, sagte er laut, wer die rechte Mutter ist. »Nehmt der Frau das Kind weg. Sie würde es kalten Herzens in Stücke reißen.« Und er nickte Anna zu und ging schnell aus dem Saal zu seinem Frühstück. Und in den nächsten Wochen erzählten sie die Bauern der Umgebung, die nicht auf den Kopf gefallen waren, dass der Richter, als er der Frau aus Mehring das Kind zusprach, mit den Augen zugezwinkert habe.